0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. В эфире программа «Книжная полка» и я, ее ведущая, Анна Авраменко. И сегодня мы с экспертом по коммерческой недвижимости, бизнес-тренером, преподавателем Русской школы управления Антоном Реутовым обсуждаем книгу «Критическая цепь» Ильяху Голдрата. Антон, здравствуйте. Добрый день. Как известно, во всех своих книгах Голдрат дает простые и понятные ответы на вопросы, которые ставит ежедневная практика управленцев. А вот вас лично чем заинтересовала эта книга?
0: Меня эта книга заинтересовала своей практической применимостью, потому что на сегодняшний день при огромном количестве бизнес-литературы, прочитав очередную мне книгу... можно утонуть. Да, мне можно утонуть. Прочитав очередную книгу, ты жалеешь о потраченных нескольких часах. И я всегда книгу стараюсь читать с ручкой-карандашом, чтобы какие-то вещи выписывать. Не очень люблю электронный формат. Вот эта книга как раз позволяет с ручкой и с карандашом получить массу практических примеров, рекомендаций, каким образом можно улучшить бизнес-процессы, как можно сократить буфер временной, и самое главное, как достичь той цели, которую ставят перед собой владельцы бизнеса, предприятий. Вот, наверное, в этом. То есть практическая применимость и очень конкретные, подробные и простые самые главные примеры.
1: А как вы считаете, для кого она будет полезна в первую очередь?
0: Я думаю, что она будет полезна широкому кругу читателей, потому что, ну, я приведу простой пример. Да, крупное предприятие по производству оборудования, да, у которого стоит задача сократить срок прохождения продукта, от, от заготовки да, до там, упаковочной производственный имени. Производственный цикл. Да, производственный цикл, совершенно верно. Мне очень важно, что мы производим, потому что очень похожие бизнес-процессы есть. И там есть пример на отряд солдат, который выходит из лагеря, да, и стоит задача пройти дистанцию как можно быстрее. Да. Понятно, что каждый идет со своей шириной шага, и через полчаса отряд растягивается. То есть первая на 2 километра отстает от последнего. э, Это пример как раз того, что производственный цикл растягивается по времени. И для того, чтобы сократить эту цепь, можно использовать разные методики. Вот автор предлагает солдата, который идет медленнее всех, э, поставить в середине. Не первым. зачем? Зачем? Для того, чтобы первого связать условно веревкой с самым медленным, таким образом получить буфер временной. То есть солдаты, которые будут идти за самым медленным, они будут соизмерять свой шаг и идти, условно говоря, в одном ритме. А первый не будет сильно убегать от этого самый быстрый. Таким образом это позволяет двигаться Пускай с небольшой средней скоростью, но отряд не растягивается И быстрее достигает конечной точки
1: Равновесить ритмичность производства
0: Именно, да
1: Антон, если бы идею этой книги можно было выразить было в одном предложении То как бы вы обозначили ее?
0: Я думаю, что она звучала бы следующим образом. Сила цепи находится в самом слабом звене. Да? То есть для того, чтобы найти причину, по которой производственная линия или предприятие работает медленно, нужно найти самое слабое звено. Помните эту передачу, да? вот Самое слабое yeah, звено, yeah. которое э, тормозит, дает неверные ответы, теряет время. Вот как только предприятии, на предприятии находится такое самое слабое звено, если его устраняют... Да, предприятие начинает работать быстрее. На самом деле, вся книга Голдрата посвящена тому, что это бесконечный процесс поиска слабых звеньев и их устранения.
1: А есть ли какая-то связь с идеями бережливости линтехнологий?
0: Есть, потому что... Потому что это сейчас
1: очень актуально на производственных предприятиях, и многие непроизводственные предприятия внедряют идеи бережливого офиса.
0: Да-да-да, есть есть идея, потому что на самом деле производственные предприятия – это несколько циклов выпуска продукции. И вот опять-таки в книге «Голод» есть пример, когда у станка скопилось огромное количество заготовок, да, то есть это потраченные деньги на материал, на заработную плату сотрудника, и они просто лежат. День, два, да, неделя. То есть о каком безживенном производстве можно говорить если это видно, что это самое слабое звено. Да? То есть вот станок, который работает, а потом его останавливают, переналаживают. И вот на самом деле таких примеров очень много в книге, которые позволяют посмотреть... Вот чем еще ценность этой книги? Она позволяет посмотреть э, под другим углом, с простыми подходами на, на, свой, на свой на свой бизнес. На свое производство, на, на, на свои технологии, которые на рынке происходят.
1: Вот книга написана в формате бизнес-романа. А, вот ваше мнение, это помогает лучше понять тему или, наоборот, отвлекает?
0: А, читается она очень легко, да, потому что там живые диалоги, там реальные ситуации, там реально на совещаниях знаете, там козла отпущения ищут, да, mm-hmm. и все понимают, что на самом деле... Разборы. Да, разбор полетов, то есть все понимают, что как бы здорово ты не руководил предприятием, всегда есть акционер, который будет недоволен, да. всегда есть политика и всегда есть экономика, да. вот, чем еще интересна эта книга, чем она меня увлекла, там используется, там главный герой использует так называемый метод Сократ, да. То есть метод э, подразумевает, что мы постоянно задаем огромное количество вопросов. А зачем это делается? А почему э, станок 2 стоит за станком номер 7? А почему их нельзя переставить местами? А почему у нас вот ровно 7 дней производственный цикл, а не 5, как у конкурентов? Зачем он
1: это делает? Доходит до истины?
0: А он на самом деле... Там парадоксальная такая ситуация. Его назначили руководить э, курсом MBA, да, и он приходит к студентам, причем студенты не новички, у них у каждого свой бизнес, свои практические примеры, и он в самом начале... Практически,
1: как мы с вами в русской школе управление. Именно
0: так, то есть часто вопрос, который задают в зале, он не имеет сразу же ответа, да, и я я тоже со своими студентами часто говорю, давайте вместе разбираться, потому что у меня готового ответа нет, я думаю, что и у вас его нет, если бы он был, бы не задавали вопрос. И вот этот метод Сократа, когда задать правильный вопрос в нужное время важнее, чем получить ответ. Да, когда человек задумывается, говорит, стоп, стоп, стоп. А я, так не, я вот не думал так, что здесь надо вот именно так вопрос поставить. Что так, э, так скажем, сломать линейность мышления. Да? То есть задать вопрос, который задают часто пятилетние дети. Там, Папа, зачем ты ходишь на работу? Ну, и ты стоишь, задумываешь, и говорит, ну как, чтобы зарабатывать деньги. А зачем ты зарабатываешь деньги? Ну, чтобы покупать печенье. Ну, нужно же много печенья, не ходи сегодня на работу. И ты понимаешь, что да, действительно, в этом есть какой-то смысл. Да,
1: да. возраст человек и такие коуч да, 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 да. да. Антон, скажите, пожалуйста, в чем отличие метода критической цепи от традиционного подхода в управлении
0: проектами? Традиционный подход в управлении проектами подразумевает так называемую линейную или каскадную модель. Да? То есть,
1: Нет, он, этот же метод применяется в большинстве современных проектов, по крайней мере, в России.
0: Да, да. Потому что э, это старая система управления, которая на самом деле на сегодняшний день уже себя практически жила. Да? Э, так работают большинство, потому что так делают все, потому что пускай не очень эффективно, но это работает. Да? И метод критической пути, он еще позволяет э, сократить это называемый буфер-обмен. Ну, давайте на простом примере. Да? Есть три задания, которые в целом, там, каждое задание можно сделать за один день. Да? Всего берется три дня. Да? Если сотруднику спросить, сколько у него уйдет на исполнение этого задания, он так подумает, если это опытный сотрудник, он скажет, ну, дня три. Да? Три сотрудника, три дня уже получается девять. Да? Теперь представьте, что это большое предприятие, огромное количество бизнес-процессов, и там вот это вот растягивание времени, оно составляет иногда месяц, иногда годы. Вот, кстати, пример там разобран. И
1: управленческие пробуксовки. Да.
0: Пример компании Genmodem там разобран. У нее производственный цикл от начала до конца – это два года. При том, что через шесть месяцев продукция, которую не выпускают, устаревает, потому что выходит новые конкурентные образцы. И вот они не знают, что этим делать. И вот метод критического пути, он позволяет этот буфер обмена сократить, при этом без потери качества, без потери понимания, что мы хотим получить в итоге, и добиться конечного результата.
1: Вообще в книге очень много практических примеров, да. а вот производится ли в в рамках книги разбор вот такой детальный с точки зрения управления, с точки зрения экономики, может быть, анализа какой-то ситуации?
0: Производится, так скажем Там очень хорошо прописана технология Задавания вопросов да, и, и Чтобы не дать возможность э, Человеку, которого вы ее задаете Уходить в сторону да, То есть там постоянно автор возвращается к тому А зачем, что мы хотим Мы хотим быстрее выпускать продукцию или зарабатывать больше денег.
1: А с какой целью он это делает? Чтобы Снизить риски? риск таким образом проводится? А,
0: во-первых, да, риск-анализ. А во-вторых, чтобы постоянно вот эти вот дискуссии многочасовые совещания возвращать в начальную точку. Зачем мы собрались? Что мы хотим? Потому что там есть пример. Один из сотрудников говорит, давайте мы купим новое оборудование. Оно позволит мам там, на, на 5% сократить временные потери. И кто-то из участников этой дискуссии говорит, а зачем? У нас цель сократить на 5%? Нет, у нас цель, цель выпускать больше продукции и зарабатывать больше денег. Поэтому покупка оборудования не изменит общей картины. То есть мы можем сделать упаковку еще красочнее, но она не позволит нам продавать больше, потому что мы не будем упаковывать ровно то количество продукции, которое мы выпускаем. Есть
1: такие идеи целеполагания, да? Да, да. Практически. Да. А, Антон, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, как бизнес-тренера, да, как эксперта, для каких проектов эта книга будет полезна в первую очередь, более полезна для стартапов, для каких-то инновационных предприятий.
0: Я думаю, что она будет полезна и начинающим свой бизнес, да, для того, чтобы не допустить фундаментальных ошибок. Да, и тем, у кого уже бизнес-процессы действуют и налажены, и которые занимаются повышением эффективности. Да, то есть, как сделать... Быстрее, качественнее И предоставить продукт Или услугу потребителю С учетом того, что конкурентная ситуация У нас меняется, конкуренция растет И это требует Постоянно наращивать
1: угу. Антон, вот согласитесь, что Многие идеи Голдерта в управлении Считаются новаторскими, даже откровенно Новаторскими, вот вы как практик Какие-то из них используете В своей ежедневной работе, если да То можете ли примеры какие-то
0: привести да, на самом деле у это очень много идей, которые разбросаны по книге, да, которые встречаются и в начале, и в середине, и в конце. И вот этот вот формат бизнес-литературы, да, вот это вот...
1: Бизнес-роман.
0: Да, бизнес-романа он еще и ценен тем, что там, как в жизни получается. но же не получается так, Вовлекает. Он, да, он вовлекает, и у нас постоянно вот это вот переключение идет. То есть нет такого, что человек сказал, что я пошел в 9 утра, и он с 9 там, до 18 работает. Его постоянно что-то отвлекает, у него постоянно меняется, так скажем, вектор приоритета, да, какие-то отвлекающие факторы. И вот один из э, принципов, который очень ценен, да, Голдрута, это то, что если мы поставили, задались целью, э, в данном случае, допустим, сокращение времени, да, или увеличение количества продаж Любое действие, которое мы совершаем, прежде чем его совершить, мы должны себе ответить на вопрос. Оно нас приводит, так скажем, хотя бы на полшага к движению в сторону цели? Или это просто вот трата времени и ненужные улучшения?
1: Антон, большое спасибо за ваши рекомендации. Вы нас убедили прочесть этот бизнес-роман. Вы слушали проект «Книжная полка». У нас сегодня в гостях был эксперт по коммерческой недвижимости, бизнес-тренер, преподаватель русской школы управления Антон Реутов. Мы с Антоном поговорили о книге Ильяху Голдрата «Критическая цепь». Действительно, идеи, изложенные на страницах этой книги, открывают управленцам совершенно новый ракурс на бизнес-процессы, происходящие в компании, и помогают взглянуть на них новым взглядом. В студии работала Анна Авраменко. Слушайте проект «Книжная полка» на сайте Русской школы управления. До новых встреч в следующих выпусках. До свидания.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».